0: O podcast Posse de Bola, é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker,
1: Netshoes e Switch.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa, no seu episódio número 2. E vamos daqui até o final da Copa, todos os dias às 6 da tarde, pontualmente, ou um pouquinho depois, todo dia, para falar de Copa do Mundo. Um amigo meu diria o seguinte: a Copa vai come, começando a pegar no Breu. Então, teve três jogos hoje, já jogos importantes. A Inglaterra meteu 6 a 2 no Irã, fez, foi a grande estreia do, da, da seleção inglesa. A Holanda venceu o Senegal, suou, mas venceu por 2 a 0 E agora há pouco acabou: Estados Unidos 1, um, é, País de Gales 1, um, com um detalhe importante: gol de Timothy UEA, filho do UEA, do grande UEA, melhor do mundo. O liberiano de que foi o melhor do mundo em 1995. Tem muitos assuntos para a gente falar aqui. Teve protestos no jogo da Inglaterra, tanto da torcida do Irã quanto dos jogadores ingleses. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui com vocês hoje. E hoje o programa está recheadíssimo. Eu vou apresentando aos poucos a turma. Mas quero começar, como sempre, com o mestre José Trajano. Começou a Copa do Mundo, Trajano.
1: Olá, pessoal. Ah, como, ontem, eu estou saudando aqui a Mili, que eu estou vendo ali, é, o Mauro César, o Arnaldo está diante de mim, já fez ontem, e você tirou. E daqui a pouco, dependendo do Vendaval, da areia lá, que ontem ele sumiu, né, na tempestade de areia, nosso querido Juca Kifuri estará aqui entre nós. Ontem eu, eu peguei, eu me aproveitei de um título do Zé Paulo Kupfer, querido Zé Paulo Kupfer, 1970, após o jogo México e Rússia, que foi o pontapé inicial da Copa de 70. Foi um horror, foi zero a zero. E ele fez o título do, do texto dele. No jogo de abertura, o futebol não foi convidado. E foi exatamente. Mas hoje convidaram o futebol, ao contrário de ontem. Né? O futebol foi convidado, não assim, em grande estilo, mas tivemos um jogo com oito gols, né? o jogo da Inglaterra, 6 a 2. Tivemos a Holanda encontrando gols no final, mas foi um jogo... Agra... Me surpreendeu o jogo, teve nuances interessantes. Agora, esse jogo mais mequetrefe aqui, Estados Unidos e País de Gale, que a gente não esperava muita coisa, até acertei no bolão, botei um a um. Eu ia colocar 0 a 0 Mas falei, não, é um a um e tal. Agora, muitas coisas chamaram atenção, estão chamando atenção nesse, nessa Copa do Mundo lá no Catar. Falar que não, é, que não deveria ser no Catar, que é um absurdo, país, tudo isso já está tá sendo dito. E não vamos nos cansar de dizer todas as mazelas que ocorrem nessa Copa do Mundo, é, a cada dia tem uma, uma notícia importante que a gente, nessa Copa do Mundo, a cobertura, não, nenhuma Copa do Mundo, nenhum evento esportivo, mas essa merece o nosso olhar para as coisas que acontecem fora das quatro linhas, como se gosta de falar, né? Quem gostava de falar quatro linhas era o capitão Bolsonaro, de saudosa memória, Dentro das quatro linhas da democracia, ele gostava de falar isso, coisa que ele não respeitava. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é o tempo que os jogos estão levando. Futebol não é mais 45 minutos, como três ou quatro minutos de acréscimo, de primeiro tempo. Não. Pô, aquele jogo da Inglaterra com o Irã teve mais 24 minutos Sim. além do tempo. Claro que o goleiro do primeiro tempo desmaiou aquela coisa toda, passou mal, saiu de marca. E depois veio outro jogo. Então, a característica dessa Copa, acho que é a ordem da FIFA, porque essa, essa Copa é, tem um, um, uma novidade, que é os times, os técnicos podem fazer cinco substituições. Então, soma quem fizer cinco substituições, vai somando. Se você fizer as cinco substituições no segundo tempo, são dez substituições. Dá o quê? É, meio minuto, trinta segundos. Mas, de qualquer maneira, é, para mim, sou estranho. Né? Sou estranho. E está acontecendo muita coisa. Também, né? O, o, o juiz brasileiro, o Wilton, disparou vários cartões amarelos nos no acréscimos. Na fase final do, na jogo. Final do jogo. Já estava 2 a 0. Bom, e o jogo da Holanda também, né? Então, e outra novidade legal, que me chamou a atenção nessa segunda rodada, foram a, os jovens. Os jovens que me chamaram a atenção. Os destaques jogadores jovens. São então, vários. Cada time apresentou um jovem que chamou bastante a atenção. Não sei nem quem foi o maior destaque. Eu posso puxar a brada para saca do meu time, do Ásia, que fez dois Bem gols. Puxado, né? Mas o menino número 8 lá, o. Bellinger. Bellinger é sensacional, é. da Inglaterra. O filho do EA, presidente da Libéria, os maiores jogadores de todos os tempos da África, né? Também. 22 anos. 22 anos. Então. Os grandes, que, apesar que o RQ, também não fez... É curioso, o time fez seis gols e ele não fez nenhum, né? É. Mas a participação dele foi muito interessante, uhum. né? Muito habilidoso, sabe passar, sabe colocar a bola na hora certa para o jovem fazer um gol. Então, o que me chamou muito a atenção, além dos jogadores do Irã não terem cantado e entoado o hino do seu país, a atuação dos jovens e o tempo que cada jogo tem agora. Não dá para marcar um encontro para depois do jogo que você vai chegar atrasado. Nem o horário do de Você vai, de vai bola, perder a sessão de cinema, vai chegar atrasado no jantar, não
2: vai encontrar os amigos, porque o jogo não tem mais tempo para acabar. Exatamente. Oh, e se você quiser votar no seu destaque do segundo dia de Copa, nós já temos uma enquete aqui no ar, no YouTube, e a pergunta é a seguinte. Qual foi o acontecimento mais importante do dia na Copa do Mundo? Quatro opções. A goleada da Inglaterra, por enquanto, com 49% dos votos, a vitória da Holanda, com 6%, o gol do filho do EA com 10%, e os protestos do Irã e da seleção da Inglaterra, Faltou. com 35%. Só quero
1: registrar mais a cretinice da a pressão né, da FIFA e não permitir Exatamente. o uso da braçadeira, né, ameaçando, ameaçando, não, que vai dar cartão, cartão amarelo, amarelo. Ninguém, ninguém peitou. Eu acho que era hora de peitar a FIFA, já que estavam dispostos a pagar a multa, que peitassem a FIFA, né? e iam ver, Bom, Aí vamos pagar para ver, como diria outro. No fim não foi nem a multa, né? eles ameaçaram dar cartão. né? A não, não, é a todo da, mundo, começou né? com a multa é, que, os, que as federações pagariam, e agora a pressão é em cima do cartão amarelo. Isso é uma coisa terrível. Hum. Mas também com esse presidente é. infantino, Catar,
2: com shakes e etc, etc, você ia esperar o quê? Mauro César Pereira já está no Qatar, instaladíssimo no meio do deserto lá, e foi ao jogo, Inglaterra e Irã. Ô Mauro, eu me impressionei bem pela Inglaterra, quero saber você que estava no estádio.
3: Eu também fiquei com a impressão, boa noite a todos, né? Boa tarde, pra mim quase, já é começo a
2: madrugue. Do... Caiu a conexão do, do Mauro, Santos. Hum, a tempestade lindo. de areia atingem Nossa que é Era uma atuação né?
3: minimamente convicente do time do Irã, é, foi uma atuação muito fraca, o jogador fraquíssimo da equipe do Irã. Mas a Inglaterra jogou bem, a Inglaterra muito organizada, sai jogando lá de trás, não dá Todos os jogadores da Inglaterra são bons jogadores, né? não tem um perna de pau. Ah, o Magali, o Magali é um bom zagueiro, passou por uma fase muito ruim, aí virou meme, mas hoje, inclusive, participou de gols do plural, né? inclusive, teve uma atuação até ofensiva interessante, já que o time foi pouco agredido. O Harry Kane no estádio, vendo no estádio, é mais impressionante, obviamente, do que na televisão que você percebe como ele faz o jogo acontecer. Acho que a atuação é muito como a Inglaterra. E a gente tem que lembrar sempre que a Inglaterra ela é, em geral, uma das maiores é, colecionadoras de fiascos em Copa do Mundo. Chegou entre os quatro melhores no último Mundial, já foi um grande feito. Tem um técnico que é um técnico é, é, sem muita experiência, tradutor só o Middlesbrough e seleções de base, mas apresentou um bom futebol. E se impôs, venceu com autoridade. Acho que foi um bom começo. Claro que isso não significa que vai atropelar os maiores times, nada disso, mas foi um começo muito bom na Inglaterra. Eu achei bem, bem interessante a atuação do time inglês. O Irã não chamou mais a atenção por algumas situações fora de campo, eh, na arquibancada, né, do que, do que apresentou eh, nas quatro linhas.
2: Mili, que prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. Vai abrilhantar ainda mais o nosso posse de bola da Copa, vários dias aqui durante a Copa do Mundo, que legal. Mas a Mili não deve estar com tempestade de areia lá onde ela está. Não, tá tranquila. <risos> tranquilíssima.
4: Tempestade de areia em Copacabana.
2: Ah, um ah, aí, aí, aí eu também quero. Aí eu quero também. É. Mili, teve protesto é um é, da torcida do Irã, estão acontecendo é, manifestações muito importantes dentro do país, do Irã, e na Copa também aconteceram, justamente no Catar, isso tudo que a gente já falou, e os jogadores da Inglaterra que não entraram com a abraçadeira, o capitão, mas de qualquer forma ajoelharam no, no começo. É, antes
4: agradecer, ó, estar aqui com vocês, né, nessa seleção de cronistas e jornalistas, eu nem tenho roupa para isso, mas agradeço imensamente. Então, está difícil não falar das coisas fora das quatro linhas. Né? É, e, e é até engraçado o meu esforço que as transmissões da TV fazem para não falar, ou falar levemente, grandamente, e não cabe, porque são coisas tão sérias. Né? Então, assim, é a primeira vez que eu vejo alguém de autorização para protestar. Né? Não, se você vai protestar, você vai protestar. Você não pede autorização. Vem cara, você enfrenta, você paga as multas, as penas, leva os cartões ou decide não fazer. Mas pedir autorização para protestar eu nunca vi. Foi bacana eles ajoelharem, né? não ficou muito claro pelo que, que eles estavam ajoelhando. Eu acho que eles não soltaram um manifesto, um, um informativo. Agora, o que está claro para mim é que é uma copa contra o amor. Né? Eu acabei de ler que a seleção da Bélgica não pode usar a segunda camisa que tinha a palavra love, amor, né, na camisa. E a camisa parece que foi vetada. Então é isso, é, o amor está vetado. Durante esse mês, o amor está vetado. Então vai ser interessante ver o que vai acontecer a partir disso.
2: Arnaldo Ribeiro, é, teve dois jogos é, cachorro grande jogando, né? Holanda... E a Inglaterra. O Mauro falou um pouco da, da Inglaterra, esteve no estádio, vai tô, falar mais daqui eu tô a Eu estou rindo. Pouco. Teve cachorro grande, mas teve cachorro
1: pequenininho
3: teve, também. Teve Chihuahua <risos> também. Teve. Chihuahua,
2: Irã, teve. País de Gales, pois etc. É. É, mas, enfim, é, são dois vai, candidatos, a, pelo menos aí muito longe, que vai começam estreando bem os dois. né? Sim, eu acho que essa é, do campo, e de fato, como a Mili falou
5: é, até agora, e acho que não vai dar para falar nenhum dia só do campo, no campo, acho que a, a segunda-feira marcou essa confirmação das duas seleções que... O Mauro falou dos vexames ingleses, a Holanda também é a seleção do quase, né? Ela não é a, a seleção que, que efetivamente... É que mais chega e não leva, né? Exatamente. Mas é, eu acho uma seleção boa. São duas seleções, jo, seleções jovens, pegando o destaque do Trajan. Tem muitos jogadores jovens muito fortes fisicamente. A Holanda dessa vez é um Holanda diferente, ela não, não prima pela, pela ofensividade, não, a principal virtude da Holanda é a defesa, ele tá, tem o melhor zagueiro do mundo e um dos outros melhores zagueiros do mundo que é o Wack lá do Manchester City, é um Van Dijk, e o Wack já, já fica numa, numa situação, joga com três zagueiros, joga protegido e tem lá o Memphis Depay, que é um jogador mais veterano é, do Barcelona ali, não é titular, entra no final do jogo para decidir e ajudou a decidir. E a Holanda ganhou, talvez, o jogo equilibrado da Copa, o primeiro, porque Estados Unidos, País de Gales também foi, foi Holanda e Senegal. Foi um jogo legal, não era o cachorro
1: grande Chihuahua. contra o Chihuahua. O que, que mais te impressionou, Holanda ou Inglaterra? Claro é, que existe... é o... pois é, essa
2: é uma tirou e estava é.
1: tentando
5: fazer essa... Né? Porque, embora é, adversários completamente diferentes, Irã e Senegal, eu fico com a Inglaterra. É, mesmo que a fragilidade do, do Irã seja latente, eu acho que a Inglaterra Sobrou. Você fala assim, né? A diferença é tão grande que vai passar o trator. Dificilmente uma seleção passa o trator na Copa, assim, né? E acho que a Inglaterra é, usou... Reservas entraram bem, é, o time inteiro jogou bem. Segundo volante, é, um jogador jovem é, que não joga aliás, na Inglaterra, aliás, né?
1: ele entrou para a história por dois motivos, né? Primeiro, que é o primeiro jogador nascido no século XXI, né? É... A fazer um gol em Copa do Mundo. Isso, sim. E é o segundo jogador da Inglaterra a jogar atuar na Copa com é, menos idade, mais jovem. Uhum. O primeiro foi o. Tentar me lembrar que o Mauro talvez lembre, o Mauro que é, esper, é experto em campeonato em, na Premier League, foi o. Ah, queria me lembrar o um nome agora. Com 18 anos, ele está com 19.
5: Curiosamente, não Acabou joga. Rubio, né? Curiosamente, não joga na Inglaterra. Essa é a liga mais rica e melhor do mundo. Ele não joga. Ele joga, joga no na Borussia Dortmund é da Alemanha. Né? Ele é um candidato à revelação da Copa. Um joga muito bom. Então eu acho Owen, que...
1: me lembrei agora. Ah, Owen. O
5: Bellingham só não superou o Owen. É, né? que era um menino idade. prodígio,
1: né? É menino Esboa, prodígio. Em
5: 2002, é. e tal. então. Então acho que a Inglaterra, para mim é, é, agradou ainda mais que mas Holanda. Mas são duas seleções que podem chegar longe. A gente, é, para ficar com as europeias, a França, a Alemanha, né, são as mais faladas, mas eu acho que talvez, desta vez, a Inglaterra cesse seus fiascos e a Holanda possa chegar para valer. Né? Então, são, são dois bons sinais aí de seleções europeias nessa segunda-feira.
2: Mauro, com jeitos diferentes, né? como disse o Arnaldo. A Inglaterra foi lá e passou o trator em cima do Irã, que todo mundo está falando, não é o Irã, é fracote... O Irã sempre enrosca os outros, sempre tem a defesa muito forte. Hoje não deu nem para o começo, já tomou seis gols. E a Holanda pegou uma seleção, que não é candidata ao título, mas é uma seleção forte, uma seleção que enroscou ali é, para a Holanda.
4: É,
3: na linha do que o Arnaldo falou, você não vai encontrar goleadas de seis em Copa do Mundo assim. Como é que foi a Argentina e o Irã na Copa do, aqui no Brasil? É, né? é Belo Horizonte. Gol do Messi. Messi no final, não foi? Ele foi 1 um a
5: 0 o gol do Messi, né? isso aí.
3: É, foi, não. Né? Aí é, a Inglaterra meteu 6 É, é, é para estar ligado. É para ficar atento. Não é para olhar só o placar, é para olhar o jogo. O time da Inglaterra tem bons jogadores, não tem ninguém espetacular. Não tem nenhum externo desequilibrante, né? Diria o professor Tite. Tem jogadores Rek, até sim. que têm a característica. E o REC 5
1: o, um, o REC 5 foi usado o Rec5 é uma
3: maravilha, né? É o Rec 5, né? A Inglaterra, até que não teve o Rec 5 hoje, porque o Urano não conseguia sair do campo de defesa em dado momento, né? A Inglaterra recuperava a bola e continuava atacando. O Rec 5, para quem não sabe, é um verbete criado pelo Tite, né? Significa o mesmo do perde pressiona, que já é uma expressão, entre aspas, mais consagrada no linguajar do tatiquejo. perder a bola, tentar recuperar imediatamente o jogo de ataque. Ele abreviou recuperação em 5 segundos e criou o Rec 5. Mas eu achei que a Inglaterra fez um jogo muito convincente, foi organizada, sai jogando lá de trás, Os jogadores é, é de bom nível, é, é, criou várias situações, Postou dois gols ali e tal, mas num, num, numa fase mais final do jogo. Então foi uma boa estreia, sabe? Uma boa estreia da favorita do grupo.
1: Agora só uma. Onda. Eu estou vendo que o Juca já, tá o Juca preparado já está preparado
2: para entrar. Ele
1: está tentando falar. Ele está tentando Essa ventania pegou o Juca. Pegou de, o Juca de jeito. De jeito. Em razão do que aconteceu hoje. Porque os grupos, tem dois grupos já ali, já começaram a se definir um pouco. Esse, o jogo que vai pegar no Breu é Equador e
2: Senegal, né? Exatamente. Esse é, aí um vai jogo, ser é,
5: lascado. É.
2: É. Virou um jogo decisivo, Equador hum. e Senegal, justamente. Então, a, a vitória da Holanda hoje era muito importante, Mili. É, mesmo não jogando um super jogo. É, e só um detalhe que REC 5, se fosse na Inglaterra, ia ser Record 5, né? Não ia ter nada a ver com o que o REC 5 do, 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 do Tite quer recuperar. Bom, a bola. Mi, vai me orientando
0: cinco, por texto. Ó, o Juca, o o Juca tá falando. Sim. Juca.
5: Estamos te ouvindo, Juca. Estamos te ouvindo aqui.
0: Eu mesmo não me ouço que dirá vocês me ouvirem. Tá um sofrimento isso aqui. Vou te falar uma coisa. Ô, oh, paizinho difícil, viu? Poxa vida. Dizem que tem até censura, que tem até gente ouvindo, sei lá, oh, coisa chata. Enfim, olha aqui, eu vou pôr um pouco de, de pé no chão de vocês aí sobre essa seleção inglesa. Uhum. Diria Fernando Diniz sobre o segundo tempo. Foi 3x2 no segundo tempo, jogo <risos> duro. Foi assim não, primeiro tempo exemplar da Inglaterra, segundo tempo jogo muito duro, 3x2. É
1: bom prestar atenção nisso. A ranzizice de um velho jornalista <risos> é notória. você entendeu? Nesse exato momento. Ele tá virando... Vocês, vocês são mais jovens, vocês não sabem. Quem foi José Marins Caça? É uma espécie assim, de Zé Fernandes. Lembra do Zé Fernandes, na é. época do Flávio Cavalcante? Isso. É o Juca Kifuri no Catar. Hein, tá vendo, ó, Mas você não viu <risos> o jogo, Juca?
2: Você não gostou? Você não tava no estádio?
0: Não, claro. Estou brincando, o primeiro tempo foi espetacular. Depois daquele drama que a gente viu ontem, que não era um jogo de futebol, hoje foi assim. Eu, eu, eu até escrevi isso. Até os escoceses, que odeiam os ingleses, hão de ter gostado daquele primeiro tempo que a Inglaterra fez. Agora, eu estava pegando essa coisa, peguei o rabicho da conversa de vocês sobre o, pré, o, o perde pressiona. O que me impressiona é alguém tratar isso como novidade. O Pepe Guardiola fala isso há quantos anos? Que o meu jogador, quando perder a bola, tem obrigação de tentar retomá-la imediatamente. Qual é a novidade disso?
2: É o nome, né? Rec 5. O Trajan vai Foi dizer que eu estou de
0: mau humor, mas não tem novidade Sim. nenhuma.
1: Não, mas é, mas é o nome que, que, que ele tá dando a, a isso aí. O Rec 5. Eu acho, inclusive, sabe quem, é o... é quem é o REC 5 que dá a instrução? Hum. É o filho dele. É o filho Aquele homofóbico lá. Isso. Que fica bem vestido. E ele que fica com a prancheta no PVC, o de Joel Santana emprestado, e mostrando pro jogador que entra e fala, oh, REC 5, hein? Cara, legal, professor.
2: <risos> oh, o Ederson aqui mandou uma mensagem, Nili, falando que a Inglaterra tem um bom elenco, bons jogadores, mas o goleiro é mais ou menos. Esse é o ponto fraco, é, é... talvez, né?
4: É, não sou ver né o Irã não exatamente testou o goleiro da Inglaterra mas o que eu acho é que a Inglaterra hoje jogou num rec 3, né demorou para a Inglaterra fazer o gol mas ela estava pressionando muito mais do que a gente por exemplo a Holanda no jogo da Holanda eu acho que foram dois jogos muito diferentes e acho que assim é, é o que o Arnaldo falou a gente não espera que a seleção vá passar um o trator a gente fala é uma coisa simbólica a Inglaterra deve passar o trator o Equador não deve passar o trator o não passou mas a Inglaterra foi lá e fez um jogo é, que foi assim. É, eu achei o melhor jogo até aqui. Não há muito comparativo, né? Mas achei o melhor jogo até aqui. Entendo o que o Juca fala, né? Vamos com calma, assim, porque a Inglaterra ensinou isso para gente, né? Vamos com calma com a Inglaterra. Mas o que eu vi foi um, foi um hack 3 Gente, assim, é, não dá pra não rir, né? Não dá para não rir. O Juca falou desde quando o Guardiola fala disso? Desde 2005. O Guardiola fala desse rec, não sei quanto, né? Porque aí cada um perde e pressiona desde 2005. Mas tá eu tenho empacotar de outro jeito e vender como se fosse um novo,
2: né? É, que é uma especialidade né, da, da seleção brasileira atual, né, Mauro é, eu... César? Do Tite, essa, essa, esse empacotamento de, é. de termos e tudo mais. Se, o, Mar, o Mauro sabe todo, Vitória. É, o Mauro é. escreveu o. O. sobre isso hoje. É. Assim, é. Eu,
1: eu
3: acho uma besteira, assim, porque da Copa passada a é, gente é, falava muito sobre isso durante a Copa da Rússia é, você vê aquelas coletivas Silvinho, Lega Xavier o Tite e eles ali com aquela pose, falando aquelas coisas o ponta virou externo desequilibrante o artilheiro, o goleador o centroavante virou homem terminal ou seja, uma hemorragia totalmente tola uma bobagem, não é isso que vai fazer ninguém ganhou aí essa semana apareceram aquelas frases do Tite, estampadas nas paredes lá de onde os jogadores ficam, né? É, não dá, assim, é pretensioso isso, porque é um bom técnico, Eu acho que ele tem que ser o técnico da seleção brasileira, ele mereceu, ele pode ser campeão do mundo, ele é um cara capaz daquilo que ele faz, mas isso não significa que ele seja é, um homem capaz de grandes reflexões, de frases marcantes, de frases que vão realmente fazer alguém parar e pensar e fazer o trabalho melhor, não tem essa capacidade, não tem isso, menos, então aí ficam preocupados com isso, e tentando mostrar uma suposta erudição que não existe, Começa a ver borragia. Tem até gente, gente na imprensa que segue isso, acha que é bonito, acha que está impressionando. Eu acho péssimo, para mim, é uma má comunicação. O técnico da seleção ele tem que se comunicar bem como o torcedor, com aquele que acompanha seu trabalho. E quando começa a inventar essas bobagens, aí eu vejo quatro anos depois que eles ainda estão nessa. Realmente é uma, é uma, é uma bobagem, é uma besteira. Não é isso que vai resolver. Eu acho que tem que preocupar e fazer um bom trabalho e poder falar, de repente, de uma maneira que as pessoas consigam entender. Exatamente o que eu estava dizendo, o, o, o tal do REC 5 abreviando, recuperação da bola em 5 segundos, é o tal do perde para esse homem que já existe há muito tempo. O Jesus fazia isso no Flamengo no, no, no Brasil. O time do Flamengo fazia isso toda hora. perdia a bola recuperava no campo de ataque. perdia a bola recuperava. E assim ele se defendia. Você se defende como impedido que o adversário tenha a bola e o agrida, o ataque. Enfim, mas é, é, se ele fizer um bom trabalho como técnico o time de dele vencer os jogos, isso aí vai se perder. Caso contrário, pode virar mais meme. Para mim, o é meme ele é rep 5 homem
2: terminal.
3: Fala assim, homem
2: terminal, gente, não dá, né? É uma coisa patética. O cara meio ligado na tomada. O Bruno Oliveira fala que nada supera a zona 14, que é outro desses termos aí. O
1: que, que é a zona 14?
2: Meu? É a zona do Agrião. Zona 14. Lembro, aqui na... Lembra a
1: zona do Agrião? Olha, eu vou embora, viu? A volância. É que tem, já tem uma parcial da enquete? Tenho, curioso.
2: Vou, vou falar da enquete aqui agora. A pergunta é a seguinte aqui na nossa enquete. Qual foi o acontecimento mais importante do dia na Copa do Mundo? Tirando o Rec 5. Tirando o Rec 5. Goleada na Inglaterra, 52%. Vitória da Holanda, 6%. Oi. Gol do filho do UEA, 10%. E os protestos do Irã e do, da seleção da Inglaterra, 32%. Arnaldo, o Adriano Ávila aqui, ele fala uma coisa interessante. Reparem na, na, repararam na movimentação do Harry Kane, o Neymar deveria fazer a mesma coisa no, na seleção brasileira. Deveria, mas não são características uhum. diferentes. né O corpo, né? o Harry Kane tem um corpanzil
5: e ele não é lento. É, e a coisa mais, acho que a virtude maior que ele tem é que ele é muito inteligente para distribuir o jogo. né? Então ele não é só um homem-gol ou um homem-terminal, como queiram. Ele ele alimenta é, o ataque, e faz muito isso no Tottenham, né, com o coreano, com o sul-coreano, som ele Muitas vezes ele que serve o sul-coreano para fazer os gols. E acho que a seleção inglesa ela tem, tem bons jogadores, inclusive um bom banco de reservas, que é o que pode ser importante. Aliás, a gente... as entraram foi e foi o tipo de... é, né? O que a gente vai é, ficar <coughs> aguardando, além de novas expressões como o Rec. 5, é que como o Brasil vai ser o último a jogar e quem está jogando, que tem algum prestígio, está começando bem, vai se criando uma certa pressão. Aliás,
1: amanhã tem Argentina e França. Amanhã
5: né? tem Argentina, tem, a Argentina, a tem ter França. França e aí fala o Cristiano Ronaldo, fala o Messi, no Brasil fala, falam jogadores mais periféricos. Então vai se criando aquela situação de o Brasil ter que dar a sua resposta na quinta-feira que vem para a primeira partida, que é uma das mais difíceis primeiras partidas dos favoritos na Copa do Mundo. Né? Não tem Brasil-Irã, é Brasil-Sérvia. Né? Então é essa situação toda. E, e é curioso que nem na... Nem falando, o Tite ainda não falou o pré-copa, o Neymar ainda não falou o pré-copa. Então os personagens brasileiros que têm falado são mais secundários, na verdade.
1: Eu vou, eu vou antes de a gente passar para o Ju, que é uma coisa, terminando a conversa do R. se eu fosse aquele do Paroímpa, se fosse para o Paroimpa, aquele cara. Ele não tem cara de jogador. É, não tem mesmo. Não é verdade. tem cara de jogador. Eu não escolheria ele no, 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 no Paruímpa. <risos> deixaria, deixaria ele por último. E esquecemos aqui um. Mas, o Zé. É. O,
0: o, o Zé, o Zidane tinha.
1: <risos> o Zidane, o Zidane tem um, não, um corpo. tinha um corpo, assim. É. Não, não, não é, o outro também também, o, ele também é. O Requê também Não, mas não sei. Eu, 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 eu acho que ele não tem cara. Como esses baixinhos que Olha jogam aqui. muito também, que no futebol tem uns baixinhos que são bons te de dou, bola. Você sempre deixaria para o fim. De dois, por exemplo. Diz aí.
0: O, o Danilo, que brilhou no
1: São ah, Paulo, no Corinthians. É, o Danilo parecia é o brilho, estar sempre com sombra é e tal, aquela coisa toda. Agora, só um parênteses antes do Juca falar. Uma das decepções dessa guardada dessa de hoje foi o goleiro, o Mendy, né? Foi, foi recentemente o melhor goleiro do melhor mundo, goleiro do mundo
2: ano passado, né? Isso. E hoje entregou a rapadura, né? E na Copa da, da África também, foi herói da Copa, né? Sim, sim. Na, sem na dúvida. final e tal. É. É. É, exatamente. Estou vendo umas fotos aqui do Harry Kane, criança. Ele, criança, então, parecia que nunca ia ser jogador, né? Que ele era atarracadinho, <risos> mas não parecia que. Nós estamos acabando meio. com o RK, que joga pra Ele joga demais, ele joga demais. Isso na Inglaterra, a imaginou
1: alguém na televisão, não. ele não
2: tem cara de jogador, o cara que é jeito, isso, rapaz. O jeito arrebenta, é capitão do time, pô, joga muito. Juca, é, que tal tá as impressões de dentro do estádio? Veja, é, é
0: tudo... Eu não sei o que o Mauro tá achando. É, o, Mauro, o Mauro viu um... É tudo muito luxuoso, é tudo magnífico. Você não encontra um detalhe que você diga, puxa vida, isso aqui tá, tá ruim. Mas é absolutamente artificial. Esse é o problema, âncora. Nós estamos vivendo uma situação de absoluta artificialidade. Eu me sinto num showroom o tempo todo. Entendeu? Estão querendo me vender uma coisa. Você falou ontem que e virou um showroom do é absolutamente... João
1: Dória. Tem essa sensação assim.
0: É isso. Isso, mas eu, eu escrevi isso. Doha é a cidade ideal do João Dória. Entendeu? É, da, da ostentação, da, 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 do, do novo riquismo. E, 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 ao mesmo tempo, que você sente que eles estão incomodados com a presença da gente. Porque nós somos tudo meio cafajeste, meio... Entendeu? É, não orna com a cidade. Então, é, tá, é uma coisa. Agora, é, é, é impecável. É impecável. Então é, ir, é irritantemente perfeito. É, é, é de uma limpeza que lembra a, a coisa. Da, não é da higiene. É, é, é aquele outro termo, que agora está me faltando da gentrificação. Entendeu? É, é, é um pouco por aí. Então, é, você. Pegue a sensação de raiva que bateu em todos nós que conhecíamos o, o velho Maracanã com o novo Maracanã e, e, e multiplique por mil. Porque é tudo... Quase você acha que as pessoas vão levantar e bater palma uh, depois do gol sem gritar gol. Tal é a plastificação. Essa é a minha sensação.
1: O Mauro podia não eu ter que, que não gosto também, daquela né?
0: frase, eu, eu, eu que não gosto daquela frase do uh, ódio eterno ao futebol moderno, porque eu acho a frase boa, mas acho muito irreal, eu estou com muita saudade da Rua Javari.
2: <risos> muito bem, vocês podem nos dar likes, por favor, hein? estamos aqui querendo chegar em 2 mil likes, pelo menos hoje. Mili, o Arnaldo tocou no assunto, resvalou, mas queria saber de você. Claro que ainda é muito cedo, o Brasil só vai jogar na quinta-feira, mas o Messi já falou, o Cristiano Ronaldo já falou, dessas super grandes estrelas, talvez só o Neymar não tenha falado ainda, não tenha dado entrevista. A seleção brasileira, acho que até por estratégia, não tem, só tem colocado caras que não são muito polêmicos, caras que não são dos mais importantes do time para falar até agora. O único que tá, a única coisa que sai aí são as frases do Tite pintada na parede lá. E o tal do Rec 5, mas entrevista mesmo, até agora, nada.
4: É, eu acho que é, é, é tudo muito curioso, né? Eu fico vendo o Juca e o Mauro falarem assim, sobre como é lá. É, é, a, a impressão que dá daqui, né, a gente daqui, é que a gente está assistindo um teatro. Né? E isso vai ficando claro assim quando a gente vê coisas que estão acontecendo. Às vezes, vê um bastidor ali que vaza, que não era para aparecer... E eu acho que o Neymar, ele é, ele é pelo que eu estou vendo, assim, o rosto da Copa. Né? Parece que em todos os lugares tem Neymar lá. E aí a gente entra na crítica, eu acho, que é uma coisa crítica que a gente não vai conseguir escapar de fazer nessa Copa do Mundo. O que a gente está criticando, mais do que o um país, uma cultura, é o capitalismo né? O Ra, ah, ele é um microcosmo é, é, testosterônico do que é o capitalismo. Então você vê o Neymar, ele é o grande produto do Estado do Catar. Ele, assim como o Messi e o Mbappé, mas parece que ele foi escolhido como rosto, como figura, né? É tudo mercadoria, é tudo quantificável, tudo tem um preço. O Neymar não é o Neymar Júnior, né? Ele é essa, essa exigência de performance, né? Então, ele vai aparecer quando for de interesse não só da CBF do Brasil, como do Catar. Não é possível a gente achar que isso não está interligado. Está tudo interligado. Ele é uma joia do Estado do Catar. Então, é, a gente vai inevitavelmente ter que cair nessas críticas. A gente vai ter que entender que o que a gente está criticando é o capitalismo, que o capitalismo se tornou. E o Catar é um exemplo disso. E o capitalismo vive de machismo, vive de racismo, vive de misoginia e vive de LGBTfobia. Vive de criar outros sujeitos exploráveis. E é isso que a gente está vendo. Começando a ver, né, gente? Porque ainda tem 28 dias, 26, 27 dias. Vai ser interessantíssimo, pode ser um horror, mas interessante vai ser.
1: E aí, Trajano? Ah, é? Pura a, a Ainda bem que a milha está entre nós, né? Vai levantar essas petecas assim. <risos> e porque é o que eu falei no início. A gente não pode perder essa oportunidade de falar essas coisas durante essa Copa do Mundo. É uma oportunidade que nós temos para debater sobre isso. Uhum. Seria uma, um, uma coisa absurda que, reunindo esse time nosso aqui, estamos falando da, do Tatiquês, jogou com quatro zagueiros, três zagueiros e tal, analisando detalhamento é, do, do, da vitória dos times. Tem que falar também, mas tem, tem ingredientes importantíssimos. Agora, a mulher levantou do capitalismo, que a gente não tinha nem ainda chegado lá, né? é, que estão a flor, a flor da, é a flor disso tudo, né? Uhum. A flor do deserto do Catar. Né? Então, é importante que, que a gente mantenha essa mas conversa então, aqui durante todo esse tempo, mas durante então, esses dias todos. Esse
0: exemplo do Neymar, Zé, é absolutamente verdadeiro. E isso é fruto de um planejamento que vem desde o momento em que ele foi comprado para jogar no PSG. É. Uhum. O, o, o que deu errado ali é que em nenhum momento ele virou o número um do mundo, porque era esse o projeto. Uhum. Ele seria sozinho o garoto de propaganda da Copa no Catar se tivesse vencido uma vez o prêmio de número um do mundo. Como ele não venceu, teve que dividir honras com o Messi e com o Mapê. Mas ele é o protagonista. Ele está maior que os dois, embora não seja.
1: É bom né? lembrar, é claro não lembre, eu... que o PSG é, é do Catar. Ele está maior em que sentido, Juca?
0: É da família, é dos donos do país.
1: O que a Niri claro. falou é verdade, que aparece Neymar para tudo quanto é lado?
0: Sim, sim, é impressionante. Eu não aguento mais. Você
1: olha para um lado tão eu... está o Neymar. Do outro é, lado está o pai né, do Neymar.
0: Aqueles prédios, aqueles prédios, aqueles prédios altíssimos, né? Que tem, tem uma competição, ver quem é que chega no céu. Né? aí é como, é, é como diz aquele meu amigo baiano, aí não consegue, escreve embaixo. É difícil. É difícil, não sei o é difícil, não sei. Dá um nome qualquer o é difícil. Né? Mas é uma competição para ver quem faz o prédio mais original, mais retorcido. É, você tem essa sensação também. Isso aqui, para estudantes de arquitetura, é o um paraíso. Mas você vem em três dias. Não precisa mais do que isso. Entendeu? Bom, mas para cada lado que você olha, tem um Neymar gigantesco. Tem um Neymar de 320 metros, caindo lá de cima do... do e os outros dois menorzinho, grandes também. Nada que é pequeno, né? O pessoal de Itu adoraria também passar uma temporada aqui. Porque é tudo, mas olha, é essa sensação que não tem vida, de frieza, de artificialidade e de vender. Se vender tá bom. E você sabe os padrícios e eu posso falar tranquilo. Sou Patrício Sou neto de, 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 de avô lebanês. Mas eu não estou vendo aquela graça que eu sempre vi nas minhas tias, nos meus tios. É uma coisa muito distante. Entendeu? Eu, sabe, eu tô, eu, eu até queria pegar isso para a Miri um pouco. Sabe a música do John Lennon, A Mulher é o Negro do, 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 do Mundo? É, é. Eu tô achando engraçado que eu tô um pouco com essa sensação. Que me olham como se eu fosse um negro do mundo. E é gozado, né? Você pensar isso, mas um árabe que é tão discriminado são discriminadores esses caras aqui. Busqueando todos de branco. Eu até tô pensando em comprar um camisolão branco. <risos> Para usar uma sandália, um chinelo. Vou pôr a cobertura na cabeça. Eu sou. É. sou que fure. E aí eu vou olhar para eles com um olhar Se não superior de igualdade muito bom. Porque por enquanto eu estou perdendo Eles me olham como se,
1: se Eu fosse qualquer coisa Olha, eu pagaria Você quer que eu mande comprar e entregar aí no hotel para você?
0: <risos> Fala aí, Ana Ô Zé, o Zé eu, vou, eu vou confessar Você sabe que eu, 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 eu sou muito transparente eu Vou confessar para você Eu dei uma desistida da ideia Porque eu consultei minha neta E a, a menor a Júlia, e ela disse vou, vou nem pensar você vai ficar ridículo aí, eu... aí aí não dá
5: não o que me chama a atenção dessas grandes figuras da Copa é que nesse futebol foi interessante a Mili tocar na questão do né do futebol mundo capitalista do futebol e na verdade a Copa do Mundo é a grande
3: expressão a Copa disso, do Mundo é o pote de é ouro é pote, da FIFA né
5: é que acho que o grande representante dessa era de supercopas de eu, cara o, o protagonista o cara era o Cristiano Ronaldo e ele não é mais e o Cristiano Ronaldo ele fica meio à margem o Cristiano Ronaldo deu para falar para falar sim ele deu para é, como é a última dele e ele não tá no protagonismo tanto no clube dele quanto na seleção dele ele tem falado o que tá na telha isso é diferente isso é legal dá um aspecto da, da conversa da repercussão da, e ele era né, o, o superista, o cara que olhava pro telão, não é isso? Era o cara que olhava pro telão e era o ele que tinha os totens nas Copas anteriores, e outras situações. Ele não é mais o protagonista, sim. ele é um coadjuvante nessa Copa. E olha que a seleção dele é boa pra caramba. Talvez tenha algum olho aí, né? É, porque a gente tá muito concentrado no Messi, sim. É, ou no Neymar e no trio do PSG, no Mbappé mas o Cristiano Ronaldo, curiosamente, ele tem pela primeira vez um papel de coadjuvante numa Copa do Mundo. Né? Isso chega é interessante. a chamar a atenção, inclusive o, as entrevistas que ele tem dado. Né? Uma, uma coisa mais menos
2: protocolar e mais incisiva. Agora, Mauro, com relação a isso, pelo menos aqui, vocês me surpreenderam falando que tem um monte de estátua do Neymar, pôster, não sei o quê. Porque aqui no Brasil o Neymar ele já não é o personagem que todo mundo fala. Até porque ele não dá entrevista, ele não faz nada. Esse, vi, né? Ele está meio desaparecido aqui. Desaparecido, é modo de dizer. Mas ele não é o cara que está todo mundo falando. A gente está falando mais do Rec 5, do Vinícius Júnior, do que exatamente o Neymar. Mas
1: na televisão aparece mais Galvão Bueno fazendo anúncio do
2: que o Neymar. Exatamente. Né? Esse é um ponto. É. então. Ele, 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 ele não virou o personagem principal da seleção brasileira, pois, pelo menos para nós mas aqui. Tirone,
0: tirone os... A imprensa estrangeira pergunta dele e não entende. Por que vocês têm essa antipatia? Aí você começa a contar as coisas dele, né? e aí começa a entender. Eu falo, é, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então... Porque é um pouco assim. Há detalhes, eventualmente, de um ídolo num país distante que, mesmo nós que acompanhamos futebol todo de perto, desconhecemos no trato do dia a dia e tal, mas é, é, é muito soa muito estranho para os jornalistas estrangeiros que vem conversar sobre a seleção brasileira sobre o Neymar essa, essa esse afastamento que a gente tem em relação a ele essa não adoração né que, que a gente tem em relação a ele que é o inverso por exemplo do que os argentinos têm do Messi uhum. né? então todos eles envolvidos com a ideia de que o Messi merece, e ganhar de negar que merece. Mas eu sempre sinto o Fernando Calazãs. Ah, o Messi perdeu mais uma Copa do Mundo? Azar da Copa do Mundo. Ponto. Fala, Mauro. Não, 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 não será esse o metro final para mim uh, medir, para que eu meça o Messi?
2: Muito bem. Diga, Mauro.
3: É, assim, é, até acho que o Neymar acabou tendo algum destaque aí por conta daquele calção dele com seis estrelas, né? Pelo menos o jornal Bild Sensacionalista lá da Alemanha deu uma cacetada no Neymar, né? Mas, assim, até ele entrar em campo, e, e, assim, é até bom para ele, né? Que ele chame menos atenção e jogue, na última Copa ele chamou atenção de uma forma muito, muito negativa, né? Com aquela é. história do Caicai. Ele tem agora a oportunidade de se redimir. Agora, eu queria falar sobre essa questão que o Juca abordou. Assim, eu traço também tem o seguinte, aqui, de fato, é tudo artificial. Né? É, isso tive aqui antes e tudo, constatei e agora estou vendo a coisa ainda mais é, elaborada, depois de três anos, né? com as obras e tudo mais. Mas o que estão fazendo com o futebol não é aqui na Copa do Catar, não. Estão acabando com o futebol e com a cultura do futebol. O Corinthians, quando entra em de campo, tem show de luzes. E tem gente que acha sensacional, acha que no fim da picada, a festa não é mais da arquibancada. A festa não é mais da Fiel, nem é mais da Gaviões, da 12 da Estopim. Não, agora a festa é do clube, com as luzes apagadas, luzinhas de celulares, toca lá uma música, alguém entra no campo, e aquilo é tratado assim, parece um jogo da NBA. Eu acho que isso não é futebol. Para mim, o futebol, a torcida recebe o time, a torcida festeja o time. Sempre foi assim, no mundo inteiro, cada um a sua maneira. está mudando, nem é só na Copa do Mundo, nem é só aqui. Hoje, no intervalo do jogo, era um horror. Entrou lá uma moça, no meio da torcida, o Pelão mostrava a moça e ela gritava alucinadamente e você não conseguia ver mais nada. Um barulho assim, insuportável, chato, porque não é o barulho da torcida, não é a manifestação do povo que vai ver o jogo. Não, alguém ali gritando tipo um, uma share leader, sei lá, que diabo daquilo. Uma coisa chatíssima. Muito chata. Absolutamente artificial. Num estádio onde você tinha ali a oportunidade até de ter manifestações diferentes de, de torcedores de diferentes perfis. Torcedor italiano Muitas mulheres iranianas, que não moram em Irana, mas que vieram para cá, então eles não têm que ficar cobrindo a cabeça com véu, podem se maquiar, podem usar outro tipo de roupa. Havia muitas delas no estádio. Os torcedores da Inglaterra ali, daquele jeitinho deles ali torcendo e tal, até que tem uma média, me parece que a média de idade dos torcedores ingleses é mais alta. Tem muito torcedores ingleses de meia idade, assim, e menos jovens, talvez pelo custo da viagem para cá, né? não é barato para ninguém, então acho que muda até um pouco o perfil em relação ao que já vi da seleção da Inglaterra em outros momentos. Então, assim, estão fazendo isso com o futebol. E aqui, talvez, se possa atingir o ápice. E a próxima Copa do Mundo, com 40 e tantos times, tende a ficar ainda mais complicada do ponto de vista da nível técnico mais baixo. Você não vai ter, evidentemente, você vai colocar mais seleções, vai colocar seleções melhores, não, seleções piores. Mais jogos com desnível, mais jogos desinteressantes. Então, eles estão... Comeira da linha dos ovos de ouro mesmo, assim, com convicção. Uhum. Eles matam a cultura do futebol, eles acabam com a cultura da arquibancada, seja ela qual for, de que origem for. Eles enchem a competição é, é, sem pensar duas vezes, pensando só, evidentemente, na questão financeira. Então, isso não parece que está num jogo do futebol. O jogo, achei até que foi legal, a terra jogou bem e tal, mas a atmosfera no estádio é uma coisa absolutamente artificial. Mas isso não é uma exclusividade daqui. Isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, e está se acentuando assim, muito rapidamente. O futebol vai virar o quê? Vai virar uma espécie de abaladinha brega com música do Coldplay para alegrar o
2: Eduardo Tirone, que é fã da Banda. É, o Mauro, mas eu queria boa, só boa, acrescentar um pouco. Oh, Ô, Juca, desculpa, fala.
0: Não, é que eu queria dizer o seguinte, o Mauro tem toda a razão, quer dizer. Eu, 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 eu me lembro do choque que eu tomei em Londres nas Olimpíadas de, de 2012. Quando no intervalo, quando o técnico de basquete pedia tempo, entrava a música de discoteca. E era aquela coisa, você tá tenso ali querendo ver o jogo, ouvir, o que, eventualmente o, o, percebeu o que o técnico tá falando, não e vira festa. A mesma coisa no vôlei, estão fazendo isso no futebol. Eu quero, eu quero com, sem falsa modéstia ler um trechinho da minha coluna de hoje, até porque termina com uma homenagem ao meu compadre Zatrajano. Opa,
1: então, eu, eu, eu tô pode, pode ler. Eu, eu, ia, eu ia registrar o meu protesto, mas diante do final, quando a gente colocou. É possível, senhora, possível, prossiga, prossiga, prossiga,
0: Eu estou tratando dos jogadores que nós perdemos nessa Copa: né? do Benzema, do Sadio Mané. Aí digo o seguinte: ironias desse esporte de massas, talvez em resposta aos novos donos da bola que tudo fazem para excluir os excluídos. De exclusão e exclusão, ficaram de fora também. Fulano, Beltrano, Ciclano, Benzema e Rala, o fabuloso goleador norueguês que deu o azar de ter nascido na Noruega. Aliás, o sempre criativo José Trajano tem uma boa ideia para aproveitar astros de jogadores de seleções eliminadas, montar esquemas de escolhas em que as equipes mais fracas poderiam ter um desses jogadores. Rala, por exemplo, defenderia o Qatar. Já que tudo é pelo show, danem-se as nacionalidades. Eu acho que é muito por aí. Daqui a pouco nós vamos ter isso. Draft. Ah, bom, escuta, o Salah foi eliminado. O Salah vai jogar na seleção da Costa Rica. <risos> Vem cá. Porque para ter o um mínimo de,
2: de futebol... É.
0: Porque senão oh, esse... vai ficar realmente cada vez mais essa coisa esterilizada.
2: Isso que o Mauro falou, só para ilustrar e para trazer um pouco para o Brasil, é, é, isso, é exatamente isso que o Mauro falou, que o futebol está virando uma outra coisa, uma balada, um não sei o que e tal. É, há uma possibilidade, saiu hoje a notícia, de que a Supercopa isso. entre Flamengo e Palmeiras seja nos Estados Unidos isso. ou na Arábia Saudita. Oh. Beleza, hein? Que delícia. O presidente, da CBF que beleza. Falou o presidente da final Afinal, futebol é negócio. Afinal, futebol é negócio acima de Isso. tudo, minha cara é Que legal, né? O torcedor do pois Flamengo é. que, que já não vai muito no Maracanã porque é caro, ou do Palmeiras que não vai muito no Allianz porque é caro, o torcedor mais pobre, agora vai ter que ir lá para a Arábia Saudita para ver o time dele jogar.
4: E não vai, né? Quem vai é a elite. A, a gente tá O mundo está sendo realmente separado, assim. O mundo centro, e, e há quem Opa, vai conseguir recuperar um sozinha. pouco esse 1%. Né? Mas a, 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 o processo de elitização está em, em, em desenvolvimento. É o que o Mauro falou é isso mesmo. Assim, não, e, e esse som, é, é, que não é o som ambiente, que não é o som orgânico, ele existe também porque ele impede que a torcida proteste. Ele impede que a torcida pense no que vai fazer. Ele impede que a torcida... Uh, grite um, alguma coisa contra a homofobia, toca o alto-falante, coloca aí o play bem alto ou induz essas pessoas a cantarem outra coisa. Então, é, é, é tudo vai perdendo um pouco. É que o futebol é muito grande, o futebol é imenso e ele se recusa a se deixar morrer. Mas ele ele também não é eterno, né? Pode ser que um dia consigam. E, e voltando, assim, só para voltar ao que eu falei antes, é o capitalismo. Isso é essa versão do capitalismo. As coisas são iguais, as coisas tendem a ser superficiais, tudo é dinheiro, tudo é moeda. Gente, assim, ao fim e ao cabo, o, Neymar, o chefe do Neymar é o emir do Catar. É isso que é. O é. chefe do, Neymar é o, do é isso em... o Neymar é o emir do Catar. Sem dúvida. É
1: Muito bem. Ó... Oh. Pesquisa, enquete, vamos dar uma parcialzinha? Vamos parcial. à enquete, vamos o um intervalo,
2: mas vamos à enquete o que eu gostei, antes.
1: eu gostei que estava subindo ali
2: em relação aos protestos. Exatamente. Vamos ver se melhorou. Qual foi o acontecimento mais importante do dia na Copa do Mundo? A nossa enquete que está aqui no ar no YouTube. Goleada na Inglaterra, 53%. Ah, levou. Vitória da Holanda, 6%. Gol do filho do OEA, 10%. O Timothy OEA. E protestos do, de Irã e Inglaterra, 31%. Então é, ficou mais ou menos como estava. Exatamente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, eu preciso avisar, Mili, que é o seguinte, Mili, você vai pensando aí, porque na volta do intervalo a gente tem dois troféus para entregar, que é o gatão de ouro, que é para a coisa mais legal que tem acontecido na Copa do Mundo no dia, e o ratão de bronze, que já é tradicional do nosso poste de bola, para a pior coisa do dia. Então você vai pensando aí, e todos vocês vão pensando, Mauro, Trajano, Ju, Carnaldo, e a gente volta já já para entregar os nossos troféus ou troféus, né, como diriam. Depende
1: do ponto de vista, eu acho que é troféus <risos> mesmo. Troféus.
2: Tá? E a gente volta já. <risos> e Muito bem, estamos de volta para o fechamento aqui do posse de bola de hoje, Trajano, o seu gatão de ouro, por favor. Gatão de ouro, hein? Hoje teve, gatão à vontade. Teve,
1: teve, né? até teve. O filho do EA, o, o garoto lá do meu acer era o Saca, né? o número 8 lá, o que eu sempre, o Belling. Belling o, o... Teve coisas interessantes dentro de campo, né? O gatão de ouro pode ser coisa dentro de campo. Agora, o ratão de bronze, vai é, para tudo isso que nós falamos
2: aqui. <risos> ah, beleza. Eu ia falar para você falar o ratão na, na sequência. É. Passar o gatão antes. Arnaldo, então, gatão, o gatão de ouro. Vai.
5: Gatão vai pro o homenageando o Trajano. O jogador da seleção inglesa que mais brilhou nessa goleada foi o saca do Arsenal o Trajano. Já tá liderando o campeonato inglês. Então... Gatão para o Saca, aquele ponto de direita é maravilhoso. O Lembrando podia ser o gatão foi...
2: da
1: meia-idade, né? Do, 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 Miguel Paiva, do Miguel Paiva, né? <risos> personagem
2: dele, não lembra? Sim, sim Gatão lembro. da meia-idade. Lembrando é. que o Saca foi hostilizado na final da. Lembra. Da... foi uma bela resposta, pendeu. porque deu o senhor sofreu, na Euro. sofreu por ter na final perdido o
1: pênalti, sofreu durante muito tempo injurias raciais, perseguição lá na Inglaterra e deu a volta por cima. Bem lembrado.
2: Juca já. que Fury, seu gatão de ouro, por enquanto. O Ratão, eu pergunto já já.
0: O cartão de ouro eu vou dar para o EA, o time do EA, porque você já imaginou a festa que está sendo feita na Libéria pelo gol dele? Não nos Estados Unidos, é. mas na Libéria. Você já imaginou o, o orgulho do Jorge EA de ver o filho fazendo um gol em Copa do Mundo? Né? Quase que os americanos conseguem fazer com o País de Gales isso que tinham feito com os ingleses em 50, 72 anos atrás ganhar os pais do futebol. Ah, e graças a um gol de um filho de um liberiano. Neste mundo hipócrita, neste mundo racista, né? neste mundo que exclui os negros, né? mas ao mesmo tempo neste mundo globalizado, e neste mundo que sem os negros como atletas, os esportes em geral não teriam a mesma graça, eu entrego para ele o gatão de ouro. E o Ratão de
1: Bronze? Calma, era calma. O Ratão é
2: depois. O Tironi foi para a gente esperar. A melhor coisa Ra ratão primeiro. É incidido, é. Primeiro é. o gol bom. E lembrar o que o OEA, a não ser que eu esteja, que esteja muito enganado, presidente. mas talvez seja, seja o primeiro filho de presidente que faz um gol em Copa do Mundo. né
1: Olha O OEA é presidente da Libéria é. O que fritava hambúrguer lá não fez gol em não Copa fez gol. gol. Não, não, não fez gol, não foi lá. nem jogador. Ah,
2: Mauro Deus. César, o seu gatão de ouro, por favor.
3: Bem, fazendo até um contraponto com tudo que eu falei aí do ataque que é, 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 estão fazendo já há algum tempo contra a arquibancada e a sua cultura, né? eu que sou totalmente a favor do ódio eterno ao futebol moderno, sem restrições, podem me xingar à vontade, mas eu sou muito conservador com relação a isso, é, sou, sou muito saudosista, né? até porque eu vivi grandes momentos na arquibancada e, e são inesquecíveis, eu lamento que muita gente mais jovem não vai ter nunca chance de viver o que a minha geração e outros viveram, né? Eu acho que o momento que me chamou a atenção foi a comemoração do gol do País de Gales. Né? A euforia dos torcedores e... O Gales volta à Copa do Mundo depois de 64 anos, é isso? É 64 anos. É muito tempo, né? E, e a alegria deles, na hora que o Gertbeio empatou o jogo, né? Acho até que merecidamente, ele sofreu o pênalti, foi comemorar com a torcida, foi muito legal. Achei ali, que foi, ali era futebol. O futebol ali respirou um pouquinho, depois de toda essa pataquada, essas coisas... Que esses caras têm feito já há algum tempo e aqui eles estão caprichando ainda mais. Esse é o meu gatão. Muito agora, bom. Agora, o ratão é daqui a pouco. Ah, calma, calma. Ah, é esse ah, Desculpa. Ah, desculpa. o Você tem que explicar direito essa parada, é isso. Aí, é isso. Ah, Começamos,
2: Começamos hoje, hoje. Ah, 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 é falar.
3: Primeiro chama, vai coisa Esse cara Isso já logo. Expliquei mal, expliquei mal. O
2: ratão de bronze vai ruim hoje. Depois dessa. Oh, vai vai para pro... o
3: Eu estou
5: tentando, Mauro, ouro, mas O Tirônia está aqui, eu estou do teu lado. Mili, né?
2: o seu gatão de ouro, sem ratão, por favor.
4: Hum. O meu gatão de ouro vai para Natália Rodrigues, que narrou um jogo de Copa do Mundo. E eu fiquei muito emocionada vendo uma Copa de Mundo ter voz de mulher. Então,
1: muito legal. dar para ela. Boa. Entro, dentro disso que ela está falando, o, o, o podia ir também para a repórter da BBC... Que entrou uhum, então, tá para entrevistar, com a faixa, eu esqueço o nome dela, com a é dele, tá? isso, Ela é também dele. pode também ganhar. Né?
2: O seu ratão, tá Além.
4: vendo?
1: Olha, o ratão vai para tudo isso que nós falamos, levantado <risos> pela mídia, o capitalismo, que o Juca falou das imagens imensas do, do Neymar, para compon... essa música desgraçada que tocou aí, feridos os ouvidos, de quem estava nos, nos estádios. Então, eu estou fazendo um mix disso tudo. E também, é claro pro nosso, como é que é? R5, 5. Vou incluir também no R5, nesse
5: R5, R5. Muito bom. Rec R5, Pronto. Ad... Rec. Rec. é R5, R5. R5, R5,
1: 5 Tudo junto é o meu é, ratão de bronze.
2: O seu Arnaldo, por favor.
5: O meu é para proibição da FIFA em relação aos jogadores, porque agora eles conseguiram, é tão cruel isso, porque o jogador queria ou os jogadores ou os capitães aí ameaçar com, a, com o cartão amarelo e com a possível suspensão é muita crueldade, então é um, é um cala boca eles quase não se manifestam, aí é um boca em vários líderes de equipe para com essa ameaça prática, porque o cartão amarelo é uma ameaça prática, inibir é, os capitães de vestir na abraçadeira é, nessa primeira nessa Muito primeira bem. rodada digamos assim. Juca!
0: Arnaldão, Arnaldão Ribeiro tirou daqui o meu ratão é exatamente para a dona FIFA, por esta situação constrangedora em que ela pôs todos os capitães que queriam entrar em campo com a braçadeira. Perfeito. Né? Porque expulsaria, expulsaria o jogador de campo, né? porque entraria no primeiro tempo, receberia um cartão. Voltaria no segundo, receberia o segundo cartão. Diga lá, Mauro. Pelo mesmo motivo.
3: Bem, eu vou dar o ratão é para o Mendy, né? Porque numa Copa do Mundo, que Senegal, campeão africano, não tem o um Sadio Maré machucado, é, o Mendy, né? um goleiro do nível dele, passa a ser o cara né? mais importante ali para tentar manter a seleção competitiva. Ele falhou nos dois gols, né? A Holanda venceu tal, pode ter jogado melhor, mas o goleiro Senegal hoje foi muito mal, né? Saiu muito mal do primeiro gol, do Gato, e no segundo gol ele, ele rebateu a bola, ou seja, foi uma jornada muito infeliz e se esperava dele, evidentemente, justamente o contrário. Né? que ele fizesse a diferença a favor, ele acabou sendo o vilão do time africano.
2: Diga lá, Mili.
4: É, eu vou para a FIFA também legislar contra o amor. Né? E eu fiquei pensando que existe uma maneira de driblar essa, essa negativa da FIFA. Né? Você, por exemplo, a Terra ganhando hoje, goleando, aos 44 do tempo, coloca lá o goleiro reserva não faz faixa de por exemplo, ele vai levar um amarelo, não vai fazer falta nenhuma. Então existem existem maneiras criativas de você protestar ainda assim. Uhum.
2: Muito bem. O meu meu gatão vai para Alex Scott, que é a repórter que, que utilizou. Que ela citou no final, a Millie lembrou. Exatamente, lembrou. E o meu gatão vai o meu ratão vai para esses esses protestos punidos aí pela FIFA, lamentavelmente. Nós ficamos por aqui hoje, mas amanhã tem mais Copa. E amanhã é o dia de amanhã. Dia jogos. Amanhã tem Argentina, tem, tem muita coisa, jogos. dia cheio, está é. pegando no breu. É. O Trajão está com mais expectativa ah, na argentina. Rapidamente, tá com... é. o que é imperdível para vocês amanhã, Arnaldo? Em uma
5: frase. Para mim é a França mutilada. Prefiro é, aguardar como a França
2: vai. reagir Argentina. Para o Trajão da Argentina. Pro você, Juga, o que é imperdível amanhã? Lionel
0: Messi e seu tornozelo, que parece um
3: melão. Isso. É,
2: meu. Lembra o Maradona em 90. É, Mauro, imperdível amanhã
3: A torcida argentina
2: oh, Está aqui em
3: grande número Apesar do país quebrado É impressionante como eles acompanham Seus times e acompanham sua seleção Impressionante é. A Argentina está numa desgraça danada O dinheiro lá está curto Mas os caras vêm para cá É impressionante, tem muito argentino por aqui E não estou falando de argentino fake não Porque tem gente que anda ali Bancando torcedor do Brasil, da Argentina, da Espanha sei lá de quem, né? Da Inglaterra você vê que os caras não têm nada, não são do lugar, são daqui, dessa região do mundo, estão ali como torcedores. É, mas eu estou me referindo a muitos argentinos mesmo que vieram para cá para apoiar a seleção da Argentina. Então, eles estão muito confiantes de que dessa vez vai dar. Não sei se vai dar, mas a torcida Argentina pode ser amanhã um, um pouco de ar fresco, digamos assim, para o futebol, né? Está sendo tão sufocado por essas caretices, essas chatices que estão fazendo com o nosso esporte.
2: Muito bem. Você, Emili para finalizar. A Argentina. Ótimo. Para mim para mim vai ser a França. Eu tô curioso para ver a França esfacelada. O posse de bola fica por aqui. Hoje amanhã 6 horas compromisso com vocês, hein? Estaremos de volta todos nós. Obrigado, Mili, obrigado, Mauro, Juca, Arnaldo, Trajano e vocês que estiveram com a gente aqui. Tchau. Tchau, pessoal.